0: Sprengstoffexperten der Bundeswehr bereiten die Mine zur Sprengung vor. Unser Kameramann hat gerade seine Kamera in Richtung Mine ausgerichtet, um deren Sprengung aufzunehmen.
1: Ein Video gedreht von einem sogenannten Einsatzkameratrupp der Bundeswehr in Afghanistan.
0: Aufständische eröffnen das Feuer mit Gewehren und Panzerfäusten. Sie haben sich in Gehöften an einem Ortsrand verschanzt. Die Soldaten schießen sofort zurück.
2: Mein Name ist Stefan Litzmer, bin jetzt 36, Baujahr 74 dementsprechend. War eine gute Idee, dass ich damals zur Armee gegangen bin. Es war Ihnen, sonst hätte ich es nicht gemacht. Meine Freundin war gerade schwanger. Und für mich stand fest, wenn ich mich da jetzt vier Jahre verpflichte, sind das erstmal vier Jahre, wo ich regelmäßig pünktlichst mein Geld auf dem Konto habe. Und so diese soziale Sicherheit gegeben ist, dass die Miete bezahlt werden konnte, alle drumherum bezahlt werden konnte, wir uns erstmal keinen Kopf machen mussten. Dass sie dann im, nach hinten raus anders kam. Ja, kann man Kannst vorher nicht jetzt. wissen.
0: Während des Feuerkampfes werden mehrere Angreifer getötet. Einer der deutschen Fallschirmjäger wird leicht verwundet. Mein Sohn war im Kosovo Anfang der 2000er Jahre für, ich glaube, sechs
1: Monate waren es. Ein anderer Soldat, nennen wir ihn Jörg, redet mit niemandem. Nicht mit seinem Vater, mit Journalisten schon gar nicht. Deswegen spricht hier nur Jörgs Vater. Das
0: ist schon eine Weile her und ich weiß immer noch nicht allzu viel von dem, was er da wirklich erlebt hat. Weil er nicht darüber sprechen möchte und er möchte bestimmt nicht deshalb darüber sprechen, weil man es ihm verboten hat, sondern weil er es, glaube ich, bis zum heutigen Tage noch nicht komplett verarbeitet hat alles.
3: Also mein Name ist Hg Lange, 23 Jahre alt, komme hier aus der Nähe von Berlin. Ich war von Oktober 2009 bis März 2010 in Afghanistan und Kunduz, eingesetzt in der Aufklärungskompanie als Kraftfahrer pfennig also als Speherr. Die Aufgabe eines Speers ist, wir sind halt dort mit dem Fahrzeug Fähnrich unterwegs gewesen durch dieses Fahrzeug haben wir halt eine Möglichkeit, selber zu gucken, was dann halt auch vorwiegend unsere Arbeit war. In bestimmte Ortschaften zu gucken, was dort vorgeht, wie sich die Bevölkerung verhält, ob irgendwas Unnormales zu sehen ist. In Afghanistan, ja, viele Sachen durchgemacht, schlimme Sachen erlebt,
0: gesehen. Ja. Ende des Gefechtes entfernen sich die Soldaten unter gegenseitigem Feuerschutz vom Gefechtsfeld und setzen ihren Auftrag fort.
4: Das ist hier jetzt die Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie des Bundeswehrkrankenhauses und hier werden die traumatisierten Soldaten auch stationär behandelt. Das heißt also, hier haben wir auch Therapieräume, hier haben wir die, die Patientenzimmer, hier haben wir also alles, was man braucht um eine anständige, sogenannte multimodale Therapie dann auch zu machen. Das heißt also, wir bieten Einzelgespräche, Gruppengespräche, Aromatherapie, Entspannungstherapie, Akupunktur bieten wir an, Bewegungstherapien. Also man versucht auf ganz verschiedenen Ebenen an die Soldaten ranzukommen.
2: Ähm. Wollen wir uns wieder an den Tisch setzen? Ja.
3: Für mich waren es zwei Sachen, die mich eigentlich richtig mitgenommen haben.
1: HG Lange, 23 Jahre alt, sechs Monate Aufklärer in Afghanistan. Ein bisschen blass um die Nase.
3: Also wir sind in zwei Hinterhalt gefahren. An den ersten Hinterhalt ging von Heiß her, also das war ein professionell angelegter Hinterhalt. Und man hat ihn nicht kommen sehen. Es wurden gleichzeitig auf drei von vier Fahrzeugen äh, RPGs abgeschossen, also raketengetriebene Granaten. Knapp verfehlt unsere Fahrzeuge. Danach ging Feuergefecht los, wo zehn Insurgents gefallen sind. Was man auch gesehen hat, weil wir waren halt bewaffnet mit der Gramava, war, der Granatmaschinenwaffe der Bundeswehr. Die macht halt schon viel Schaden. Wenn so eine Patrone auftritt, ist glaube ich ein 40-Meter-Radius ist tödlich. Und ja, wenn so eine Granate in so eine Stellung fliegt, da sieht man halt doch schon. Nicht nur Staub und Dreck aus den Stellungen fliegen, sondern auch Körperteile. Der Tag, der hat sich für mich richtig, ja, richtig, also der hat sich richtig eingebrannt in meinem Kopf. Auch die Bilder haben sich doll
4: eingebrannt. Das ist auch, ich glaube, einer der Hauptpunkte, warum ich jetzt eigentlich hier bin. Es gibt eine ganze Reihe an möglichen Störungsbildern, die nach oder in einem Auslandseinsatz auftreten können.
1: Peter Zimmermann, Psychotherapeut, Traumatherapeut. Leitender Arzt des Forschungs- und Behandlungszentrums für Psychotraumatologie der Bundeswehr in Berlin.
4: Der augenfälligste Fall wären posttraumatische Belastungsstörungen. Das heißt, jemand erlebt etwas Dramatisches, etwas Katastrophales, was die Psyche nicht mehr verarbeiten kann. Und er kann das dann in seinen Erinnerungen sozusagen nicht wegsortieren, sodass es sich immer wieder aufdrängt und sowohl tags- als auch in den Albträumen immer wieder kommt, sehr präsent ist, auch mit vielen Sinnesqualitäten kommt.
3: Es sind nicht nur Bilder, es sind auch andere Wahrnehmungen, Geräusche. Es ging damit los, dass man das Pfeifen der Rakete hört oder der, der Granate, die auf einen zugeflogen kommt. Man hört die Detonation, man merkt die Vibration des Fahrzeugs, was einem dann aussagt, okay, das war dicht dran am Fahrzeug wenn es nicht sogar das Fahrzeug getroffen hat. Aber man wusste es in dem Moment nicht. Äh, man sieht, das Rauch aus dem Fahrzeug, also an dem Fahrzeug vor einem aufsteigt, wo die andere Rakete eingeschlagen ist. Man hört halt, wie geschossen wird. Man merkt, wie der eigene Bediener oder der eigene Richtschütze anfängt zu schießen. Ja, und man sieht halt die Leuchtspur, sowohl von den Insurgents als auch von uns. Und man sieht dann halt die Bilder, wo diese Körperteile aus den Stellungssystem rausgeflogen kommen oder halt einfach ein Typ von einem auf den Moment, von einem auf den anderen Moment weg ist.
4: Die Qualität dessen, was berichtet wird, ist doch eine ganze Ecke schärfer als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Auch die Zahl der Behandlungssuchenden hat sich deutlich erhöht aufgrund von Auslandseinsätzen. Wir führen in den Bundeswehrkrankenhäusern eine Statistik, wie viele Patienten mit einsatzbedingten Folgestörungen sich in Behandlung begeben. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Wir wissen aber nicht, ob dieser Anstieg darauf zurückzuführen ist, dass es tatsächlich mehr Fälle gibt. Das kann gut sein, das wird vermutlich so sein. Es kommt aber dazu, dass die Bundeswehr, glaube ich, in den letzten Jahren viel für Aufnimmungsarbeit getan hat, sodass also in den Köpfen vieler Soldaten ankommt, dass man sich mit sowas auch in Behandlung begeben darf. Und auch sowas steigert natürlich Fallzahlen in den Bundeswehrkrankenhäusern.
2: Ich habe auf meinem Panzer gesessen. Und ich habe das so beobachtet und dann habe ich plötzlich gesehen, wie, wie ein Kind auf die Straße lief und guckte irgendwie in die andere Richtung und da fuhr dann so ein roter wartburg -Wart. Der kam dann angefahren mit, mit wirklich überhöhter Geschwindigkeit. Und guckte dann wieder so zum Kind. Das Kind bewegte sich nicht großartig von der Straße weg, er fühlte sich aber auch Kinder zuständig für das Kind. Und der, der Wartburg kam ihm immer näher. Und das sehr zügig und sehr schnell und dann knallt plötzlich. Und da ist das Kind dann das war wie so eine Puppe halt, so durch die Luft geflogen, so vollkommen, da war kein Leben, so es sah total merkwürdig aus, als es aufkam, war, als ob es da keine Knochen drin sind oder ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll und, und, und dann lag es da und dann war, als ob jemand kommt und sagt, du noch nicht so, so wie so ein Schnips so ein Antippen, wie keine Ahnung ob immer war wieder Leben in, dem, in der Puppe. Das Kind fing tierisch an zu schreien. Der Fahrer hat dann auch angehalten. Bin gleich von meinem Panzer gesprungen und zu dem Fahrer gerannt. Dann halten angebrüllt, was ihm einfällt. So und, und die guckten mich nun alle an. Was willst du denn hier? Das geht dich hier überhaupt nicht an. Hau mal
1: ab. Stefan Litzbar, 36 Jahre alt. 2001 hat er im Kosovo Serben beschützt, die durch albanisches Gebiet fahren mussten. Fast zehn Jahre später sitzt er im Garten seiner Oma, wo er wohnt, weil das Geld knapp ist. Denn er hat gerade sein Leben neu gestartet und mit einem Studium begonnen. Der Unfall mit dem Kind ist kein bisschen verblasst. Er war der Startschuss für alles, was danach kam.
2: Durch die Trennung zu meinem eigenen Kind war das so, als ob es mein Kind gewesen wäre. So dieses diese Schutzempfinden, ich diese, die dachte, hat mein Kind gerade erwischt. Das hat mich im ersten Augenblick noch nicht so extrem verwühlt. Aber wir haben dann danach wieder die Straßensperren sofort aufgestellt, haben dann wieder kontrolliert den Verkehr lassen und gleich das erste Auto war dann drei, vier Jugendliche in einem Golf und richtig ja sehen, Den ersten Gang ausgefahren, den zweiten Gang ausgefahren und den dritten Gang und beschleunigen weiter. Und dachte mir, gibt's doch alle ja nicht. Sind die denn, Was geht denn hier eigentlich ab? Bin von meinem Panzer runtergesprungen, hab den angehalten, bin dann ein bisschen energischer geworden. <lacht> hab dann die Tür eingetreten von diesem Golf, die kam angeballert und ich dachte mir eigentlich zwei ja nicht die Idioten und habe voll gegen die Tür getreten. war auch erstaunt, dass das nicht so viel Widerstand bot und wurde mir dann aber auch bewusst, dass das vielleicht nicht so meine Glanzleistung des heutigen Tages war. Auf immer tippte mir bloß mein stellvertretender Zugführer, der war Patrouillenleiter, der tippte mir bloß auf der Schulter und meinte bloß Litze, setz dich mal an den Panzer. Und sei ruhig. Und dann habe ich mich im Panzer ersetzt. Und da war dann plötzlich so dieses, dieses extreme Bedürfnis, dieses, dieses Verlangen danach zu Hause anzurufen und einfach zu erfahren, dass es dem Kind gut ging. Ich wusste, dass es ihr gut ging. Was soll auch großartig passiert sein? Ich hatte mein eigenes Telefon nicht bei. Und diese ganzen Gedanken, die ich dann im Panzer hatte, dann kam dann dieser Nervenzusammenbruch. Einfach da sitzen, diese Hilflosigkeit zweieinhalbtausend Kilometer von zu Hause weg und ich kann nicht diese Elementare, diese jetzt im Augenblick mein Kind in die Arme nehmen. Das hat mir zu schaffen gemacht.
3: Am Abend muss ich sagen, ist das Gute, dass man gleich aufgefangen wird von der kompletten Kompanie, von dem Chef, vom Zugführer. Man hat von jedem gehört, ich habe alles richtig gemacht, wir sind stolz auf euch. Unser Chef hat uns sogar später noch ein Bier ausgegeben und hat gesagt, dass er wirklich richtig stolz ist und wirklich auch wir und seinen tiefsten Respekt haben vor den Sachen, die wir da gemacht haben. Und das baut einen schon auf.
4: Der Vorgesetzte, der auch während des Einsatzes seinen Männern zu verstehen gibt, man darf nach einer schweren Kampfhandlung auch mal ein paar Tage neben der Spur sein. Man muss darüber reden, wer ein solches offenes Klima schafft, der ist auch während des Einsatzes der bessere Vorgesetzte, ganz sicher.
3: Man ist auch stolz darauf, dass man den Typen mal gezeigt hat, was wir durchschnittlich doch drauf haben. das. Wir Deutschen nicht einfach den Schwanz entziehen und abhauen, sondern dass wir zurückschießen und wie auch scharf schießen. Man macht sich aber trotzdem Gedanken, was könnte noch alles passieren. Ja, wo wir dann auch quasi sieben Tage später den nächsten Tag halt gleich gefahren sind. Und da halt gleich
0: das Gleiche wieder war. Und er ist nachdenklicher geworden, viel nachdenklicher geworden verschlossener geworden.
1: Der Vater des Soldaten, der vor zehn Jahren im Kosovo war und bis heute nicht über diesen Einsatz spricht. Mit niemandem.
0: Weil wir haben sonst früher wirklich über alles geredet. Und ja, das hat halt zu einigen Situationen geführt, über die ich halt nicht mehr sprechen möchte.
2: Unsere Pfarrer sind sehr gut platziert.
1: Jon Carsten Krumm, Militärdekan. Er koordiniert den Einsatz der Bundeswehrgeistlichen weltweit.
2: Wir haben in dem großen Feldlager Mazel Sharif, wo der größte deutsche Anteil des Kontingentes in der Zeit im Einsatz zu Hause ist, haben wir einen evangelischen und einen katholischen Pfarrer. Wir haben in Kabul einen evangelischen Pfarrer, in Kunduz abwechselnd einen evangelischen und dann im Wechsel einen katholischen und in Faisabad in den kleinsten Stützpunkt genauso. Also überall da, wo die Soldaten
4: verortet sind, sozusagen ist auch ein Fahrrad
1: fünf Pfarrer für 4500 Soldaten in Afghanistan.
4: Wir haben in den Auslandseinsätzen Psychologen und auch Psychiater und zusätzlich Militärgeistliche und noch sogenannte Peers, also Laienhelfer mit Zusatzausbildung. Alle diese Berufsgruppen versuchen auf verschiedenen Ebenen Gesprächsangebote zu machen. Das machen wir deswegen gerne so verschieden, so weit gefächert, weil nicht jeder spricht gern mit dem Arzt. Manche sprechen vielleicht wirklich gerne mit dem Pfarrer, weil sie gläubig sind oder erstmal mit dem Kameraden, weil sie sich nicht trauen. Hauptsache aber, sie haben wir haben erstmal einen Ansprechpartner.
3: Nach so einem Feuergefecht ist am nächsten Tag meistens ein Debraving der Bundeswehr. Dort wird alles aufgenommen, was dort passiert ist, wie es passiert ist, um halt diese Informationen später auszuwerten. Bei diesem Debraving waren die äh, Truppenpsychologen auch mit bei, die dann auch gleich ihre Hilfe mit angeboten hat. Zu dem Zeitpunkt braucht aber niemand die Hilfe, weil zu dem Zeitpunkt war es für niemanden eigentlich schlimm. Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben das gemacht, wo wir eigentlich unten waren. Die wollten uns ans Leder, wir haben denen gezeigt, so ist nicht und sind da halt wieder rausgekommen. Diese Sachen kommen halt wirklich erst später.
2: Ich wollte zum ersten Geburtstag meiner Tochter Urlaub beantragt und weiß nicht, warum der Spießen abgelehnt hat, diesen Urlaubsantrag. Ich habe ihn noch ernst entsetzt angeguckt, als er mir erklärt hat, dass zu viele dienst gerade weg sind und er nicht auf mich verzichten kann. Und ich habe ihn angeguckt und gedacht, ey, Spieß, meine Tochter wird eins ich hab's nicht gesagt. Ich hab ihn nur angeguckt. Ganz verdutzt. Ich sag, du musst doch wissen, dass mein Kind eins wird. Das steht in meinen Personalunterlagen. Was meinst du, warum ich jetzt wegfahren will? Ich hab's nicht gesagt. Und ich weiß nicht warum. Das ist, das ist dann das im Nachhinein, diese: warum hast du mich einmal im Mund aufgemacht? Das für mich stand so, du musst doch wissen.
4: Dem Soldaten Handlungssicherheit zu geben, da sind viele militärische Aspekte natürlich mit dabei, aber auch beispielsweise ihm mal Techniken an die Hand zu geben, wie er mit innerem Druck und Belastung umgeht. ihn zu ermuntern, Kontakt zu halten, viel zu reden, von seinen Gefühlen zu sprechen. Da ist übrigens auch der Vorgesetzte sehr wichtig, eine Kultur des Redens in seiner Einheit zu schaffen.
1: Stefan Litzbach kannte seine Bedürfnisse nicht und hat sich nicht um sie gekümmert. Das war schon immer so, aber im Einsatz nicht mehr zu kontrollieren. Er wollte sehen, wie sein Kind laufen lernt, hat das aber nicht einmal gesagt. Er hat für sein Land gekämpft, nicht aber für seine Bedürfnisse. Das hat sich gerecht.
2: Im Urlaub bin ich an Tegel angekommen und als ich losgeflogen bin im Mai, war dann so diese Phase, wo sie dann langsam sitzen lernen, dass man sie so dann auf den Topf setzen kann. Ein Einsatz hat sie mir dann ein Video geschickt, wo dann die ersten Gehversuche waren. Und als ich dann auf Urlaub zurückkam, bin ich dann aus dem aus dem Gate, bin ich dann rausgekommen und dann bin ich entgegengelaufen. Und auf immer kam meine Freundin. Das ist neun Jahre her, was? Nicht nur Jens, auch, die kann ich mal reden. Und da hat das Kind und sie lief. Und das hat mich so. Ich bin nur 1,94 groß knapp 100 Kilo schwer, wir haben nur Sport gemacht und dieser Mann hat plötzlich auf Knien gelegen und meine Tochter guckte mich an wie, wer bist du denn? Und ich dachte mir, was bin ich für ein Idiot? So was bringen mir Kinder wieder. Da kommt mein Kind angelaufen und ich war nicht da.
3: Ich konnte mit meiner kompletten Familie nicht drüber reden. Ich konnte wildfremden Leuten erzählen, was mir dort passiert ist, wie ich es erlebt habe. Aber ich konnte mit meiner Familie nicht drüber reden.
2: So richtig gefragt hat mich niemand. Aus meiner Familie nicht. Wie war es für dich? Davon abgesehen, dass ich es wahrscheinlich damals auch nicht gesagt hätte und einfach so drunter gespielt hätte. Aber auch selbst im Nachhinein, als sie dann alle gemerkt haben, dass ich damit Probleme habe und dass es dann eben zu der Therapie kam und und und. So richtig kam keiner genau und fragte mich, vielleicht wollten sie doch ja
4: nicht wissen. Das ist oft noch ein Tabu, darüber zu sprechen im privaten Umfeld. Das hören wir immer wieder, dass Soldaten sagen, sie fühlen sich von ihrer Familie kaum verstanden. Freunde wollen das gar nicht hören. Manchmal sagen sie auch, Freunde sind sowieso nicht der Meinung, sie wären im Urlaub gewesen. Das ist nicht gerade eine Einladung mehr zu erzählen. Manche Soldaten selber können auch gar nicht reden, weil der Traumadruck zu stark ist. Das hemmt manchmal auch die Fähigkeit zu reden, sodass das dann für die Soldaten auch einen Effekt von, das will ja keiner hören, hat.
2: Man hat es halt nicht jedem erzählt, dass man gerade damit ein Problem hat, dass, dass die Frau und das Kind nicht da ist. Man hat es für sich behalten. Und damit lernt man dann, oder habe ich gelernt, umzugehen. Und habe das dann nicht geändert, als ich wieder zu Hause war. Habe ihr dann nicht gesagt, hey, ich bin so glücklich, dass ich wieder hier bin, dass ich abends nach Hause komme und ihr wieder da seid. Ganz im Gegenteil. Das war dann für mich so, na sie muss es ja sehen, dass ich jetzt freue. Das muss man ja nicht extra sagen. Ich komme ja abends nach Hause, also muss ich mich ja freuen, nach Hause zu kommen. Einfach nur den Mund aufmachen. So schwer ist das nicht. Aber damals hätte ich mir wahrscheinlich lieber einen Armer packen lassen. Und ich weiß nicht warum.
4: Wenn jemand eine Traumafolgestörung hat, hat er häufig eine wie eingefrorene Erinnerung, die auch nur schwer zu versprachlichen ist. Die Versprachlichung wiederum ist aber schon ein erster Heilungsschritt, weil sie sortiert, weil sie klärt, weil sie dann den Dingen auch auf den Schrecken, zumindest in Teilen nimmt. Ein gutes, stützendes, verständnisvolles Umfeld, sowohl im Dienst, vor allem, aber auch zu Hause, kann das fördern, dass der Soldat auch ohne Therapie im Rahmen seiner Möglichkeiten schon mal Dinge anspricht und das sollte er auch unbedingt tun. Denn dadurch kann dieser Prozess der Versprachlichung schon in ersten Ansätzen einsetzen und Selbsthaltungsprozesse in Gang setzen. Das heißt also, Patienten, die ein gutes soziales Umfeld haben, sei es dienstlich oder auch privat, haben eine, auch wissenschaftlich erwiesen, deutlich bessere Chance, ungeschoren aus solchen Erlebnissen hervorzugehen.
2: Da war ich in Berlin in einer Disco. Und durch einen blöden Zufall, die Hälfte von meiner Gruppe, also ziemlich, da waren ziemlich viele. Und... Alle haben mir irgendwo erklärt, ey, ja, die hat sich total verändert, als ich wieder da war. Die war total komisch und die haben sich getrennt. Meistens haben sie darüber nicht weiter nachgedacht, haben sich dann eine neue Freundin gesucht. Und da ist es mir zum ersten Mal aufgefallen, dass jeder das Problem hatte.
3: Die Beziehung ist in Kundus irgendwann kaputt gegangen. Das ist halt das, was ich halt so als Problem empfinde, weil diese ganzen Geschehnisse wirklich eng beieinander liegen. Dieser erste Hinterhalt, der zweite Hinterhalt und dann das Schlussmachen noch der Freundin. Was mir halt quasi zu verstehen gegeben hat, jetzt hast du nicht mal mehr in Deutschland deine, deine Rückenstärkung. Weil sie die einzige Person war, mit der ich wirklich
4: Kontakt hatte, hier in Deutschland. Die Betroffenen ziehen sich häufig zurück, sind sehr reizbar, erregbar, nervös. Also ein Symptomkomplex aus ganz verschiedenen Bestandteilen. Und dieser findet sich nicht selten bei Menschen, die zum Beispiel jetzt Kriegshandlungen erlebt haben, die Opfer von Anschlägen, Attentaten geworden sind. Das ist aber nicht die einzige mögliche Form von Reaktionen, sondern manche reagieren nicht so mit diesen starken Bildern, sondern die werden beispielsweise depressiv oder entwickeln Körpersymptome psychischer Ursache. Angststörungen sind relativ häufig. Das heißt, wir haben ein, ein buntes Bild an möglichen Traumafolgestörungen. Bei
3: mir ist es so, dass das größtenteils nach dem Einsatz kam durch laute Geräusche, durch ruckartige Geräusche, durch pfeifende Geräusche. Ein gutes Beispiel war, das, ich glaube, drei oder vier Wochen, nachdem ich zurück war, war im Nachbardorf, am Dorffest mit Feuerwerk. Und ja, wenn man das Feuerwerk nicht erwartet, dann ist das schon schlimm. Man bekommt dann auch ruckartig diese Bilder im Kopf, man bekommt Schweißausbrüche, Herzrasen, man bekommt wirklich Angstzustände.
4: Gefahr für eigenes Leib und Leben kann zusätzlich auch noch das grundlegende Sicherheitsgefühl eines Menschen Stark beeinträchtigen. Das heißt, das erleben wir auch immer wieder bei Soldaten, dass die dann zum Beispiel aus dem Auslandseinsatz zurück hier kaum noch einkaufen gehen können, weil sie in Menschenansammlungen auch immer so eine wenig beschreibbare Angst vor Attentätern oder ähnlichem erleben.
2: Nachts bin ich ja wach geworden vom Schlagen meines Herzens. Ich Bin eingeschlafen und nach zwei, drei Stunden halt gemerkt, wie es so tutuf, tutuf, immer schneller wurde. Dann gingen die Augen auf und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Dienst tun, das ging dann alles nicht mehr. Ich war vollkommen übermüdet, habe so nicht mehr in die Anfangszeit.
4: Und das, denke ich, extremste Beispiel ist, wenn wirklich eine psychische Erkrankung dann vorliegt, nach Ende des Einsatzes mit einem psychisch erkrankten Familienmitglied zu leben, ist für alle Familienmitglieder eine große Belastung noch mal am Beispiel der posttraumatischen Belastungsstörung verdeutlicht, wenn jemand dieses Hyperarousal hat, dann ist er oft nervös, dann ist er reizbar, dann schreit er vielleicht auch die Kinder an, ohne dass er das will, bis hin zu, das haben wir bei den Amerikanern vor allem berichtet bekommen, bis hin zu häuslicher Gewalt. Gott sei Dank bei uns noch kein so großes Problem.
3: Ich habe dann wirklich abgeblockt, habe, ja, wenn meine Eltern mich angesprochen haben, habe ich mich umgedreht und bin aus dem Raum gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich habe meine damalige Freundin, schlecht behandelt, sie angefahren, bin schnell reizbar gewesen, habe ihr durch Worte quasi Verletzungen durchgefügt. Also ich war nicht gewalttätig oder sowas, aber ich habe halt mit Worten gemacht. Und irgendwann war halt der Punkt, wo sie und mein bester Kumpel dann gesagt haben, hier, du brauchst Hilfe. Und suchte die Hilfe. Und das war für mich der Punkt, wo ich selber gesagt habe, okay, jetzt ist es definitiv, du brauchst Hilfe. Ich bin dann auch gleich zum Wochenanfang ist ein Truppenarzt und der hat mich dann auch gleich nach, nach Berlin überwiesen.
4: Kernpunkt von Therapien ist, sich unter sicheren Bedingungen, unter Anleitung eines erfahrenen Therapeuten, nochmal an traumatisierende Erlebnisse heranzuwagen und sie umzusortieren, neu zu bewerten und dadurch besser wegzusortieren letztendlich. Beispiel, jemand hat nach einer schweren Kampfhandlung Bilder von seinen sterbenden Kameraden im Kopf, gepaart mit Bewertungen, wie zum Beispiel, ich konnte nicht ausreichend helfen, ich habe versagt. Eine nicht seltene Konstellation. Diese Bilder gehen dann häufig einher mit starken Gefühlen von Angst, von Schuld, manchmal auch mit starken Erinnerungen an anderen Sinnesqualitäten, wie zum Beispiel, dass plötzlich der Leichengeruch wieder in der Nase steckt. Oder viele Soldaten sagen, sie können nicht mehr grillen im Sommer, weil das verbrannte Fleisch nicht mehr erträglich ist. Diese Dinge werden voneinander abgekoppelt, sodass Erinnerungen nach der Traumatherapie dann nach wie vor da sind. Man löscht nichts aus, man macht keine Gehirnwäsche in den Bundeswehrkrankenhäusern. Es werden eher, sogar oft noch mehr Erinnerungen, aber sie koppeln sich ab von diesen extremen Sinnesüberflutungen. Ich
3: war jetzt seit fünf Wochen hier und werde nächste Woche wahrscheinlich entlassen. Die Entscheidung hierher zu kommen, das war das Beste, was ich machen konnte. Es ist zum Anfang schwer weil es schwer ist, im Nachhinein in diese Situation wieder zurückzukommen als zu Lebenszeitpunkt, wo man wirklich drin gesteckt hat. Das ist wirklich sehr schwer. Aber man merkt irgendwann, dass es besser wird. Mit den Bildern wirklich lernt man umzugehen.
4: Das macht man durch sehr sorgfältige Gesprächsführung um das Ereignis herum. Und zusätzlich wenden wir hier häufig die sogenannte EMDR-Technik an. Da folgt der Patient in der Regel den Fingern des Therapeuten, der sie vor seinem Auge in etwa 50 bis 70 Zentimeter Abstand in mittlerer Geschwindigkeit hin und her bewegt und dadurch werden die beiden Gehirnhälften wechselseitig mit Reizen stimuliert. So ähnlich wie im Schlaf kann man sich das vorstellen. Jeder Mensch, der träumt, bewegt reflektorisch seine Augen hin und her. Deswegen heißt der Traumschlaf auch REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, schnelle Augenbewegungen. Und man kann sich das quasi so vorstellen, dass man eine Art von Abträumen unter vollem Bewusstsein und unter voller Kontrolle dann erreicht.
2: Das war eine ambulante Behandlung. Ich war halt krankgeschrieben, hatte meine Termine. Einmal die Woche, immer montags. Und das ging, glaube ich, eine Stunde, zwei Monate. Wobei die ersten eigentlich immer gleich abgelaufen sind. Ich bin angekommen, das haben wir gebrochen. Da hat sie mich versucht, wieder aufzupäppeln, bin wieder nach Hause fahren. Hab versucht, mit der ganzen Situation klarzukommen die frage stellte sich ja was wäre gewesen wenn ich nicht gefahren wäre was wäre gewesen wenn ich mehr darüber gesprochen hätte oder hätte man irgendwas ändern können und so ging eigentlich die erste zeit ziemlich schnell vorbei und später kam es denn dahin dass sie dann gesagt hat so ambulant kommen wir jetzt nicht weiter ist es jetzt dann stationär ist es mal dann drei wochen oder so da bleiben und dann zwar dann mal richtig rauskriegen was in dir ist weil so freiwillig sagen tustet ja nicht und dazu war ich nicht bereit. Das wollte ich irgendwo nicht wissen, was wirklich in mir schlummert oder was jetzt mein Problem ist. Oder da hatte ich ein bisschen Angst vor. Und dann hat sie das doch abgebrochen. Wir sind hier in der Juristischen Fakultät in Potsdam-Babelsberg, wo ich jetzt seit zwei Semestern Jura studiere. Ja.
1: Stefan Litzbar, 36 Jahre, Ex-Soldat getrennt. Seine Tochter lebt bei ihrer Mutter, aber Stefan Litzba sieht sie regelmäßig, das geht auf Zuruf, sagt er. Die Beziehung sei so gut wie nie, sowohl zur Tochter als auch zu seiner Ex. Stefan Litzba hat seine Erlebnisse im Kosovo und was sie mit ihm gemacht haben, in einem Buch veröffentlicht, zusammen mit anderen Bundeswehrsoldaten, die aus dem Einsatz nach Hause kamen.
2: Mit dem Buch habe ich für mich abgeschlossen, wo ich dann gesagt habe, so, das ist es jetzt mehr kann ich nicht machen, um das zu halt aufzuarbeiten. Ich kann jetzt weiter in so einer Blase leben, was wäre wenn, aber das bringt mich nicht weiter. Und als ich dieses Interview für die Buch gemacht habe, war so der erste Schritt und dann kam die Reporterin von der ARD und nachdem wir das dann fertig hatten, das war hier auch ganz in der Nähe, da war dann stand ich oben auf dem, dem S-Bahnhof und da war irgendwie, irgendwas war anders. Ich stand da und musste einfach lächeln. Und da war dann so geschafft.
1: Geschafft, sagt auch H.G. Lange, der 23-jährige Aufklärer. Doch er wird wohl nicht studieren. Zwei Hinterhalte in Afghanistan, mehrere Nervenzusammenbrüche, eine Therapie und H.G. Lange sagt, ich würde mal wieder nach Afghanistan gehen. Würde ich sofort machen. Wenn ich ein Angebot kriegen würde, würde ich sofort runtergehen. Aber ich
3: glaube, da können Sie fast den Soldaten fragen, der unter dieses Symptom leidet, werden Sie von jedem Soldaten das Gleiche hören. Es hat nicht viel mit dem Geld zu tun oder sowas, es liegt viel an der Kameradschaft, daran, dass man doch sehr vertraut mit den Leuten ist, mit denen man runtergeht. Mein Zug war für mich wie eine zweite Familie dort unten Und von daher würde ich definitiv wieder runtergehen.